0: Du lytter til dit julepakkepodcast fra CFL. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere mødes, debatterer og lærer.
1: CFL ønsker jer en rigtig glædelig jul. Vi har valgt at samle nogle af de dilemmaer, som vi har drøftet i løbet af efteråret på en lille julepakke til jer. Det er medlemmerne af CFL's Forum for Værdiskabelse 2012 som drøfter de her fem dilemmaer, og vi har offentliggjort dem med vores enighedsbrev, som udkommer hver måned. Når vi har valgt at arbejde med dilemmaer, så er det jo fordi ledelse er dilemmafyldt. De fleste ledere, de ved faktisk godt, hvad der skal til for at være en god leder. Men det er ganske, ganske vanskeligt i hverdagen at leve op til de der ambitioner og den der viden, lederne faktisk har, fordi hverdagen er dilemmafyldt. I CFL, der ser vi sådan på det, at den gode ledelse, og med ledelse mener vi gruppe af ledere, gruppen i en organisation, den håndterer ensartet dilemmaer på nogenlunde ensartet måde. En dårlig ledelse, den er kendetegnet ved at håndtere dilemmaerne vidt forskelligt. Derfor så er det en sund og god øvelse at drøfte dilemmaer og arbejde med dilemmaer som ledelse.
0: Og det var her vinke Strømsnes, der bød velkommen til dette julepakke-podcast fra CFL, hvor din vært er Mette Reinhardt Jacobsen.
2: Kalenderlys og søde, mørke juleøl og masser af juleshopping på nettet. Det er blevet december og dermed slut på et travlt og produktivt år for CFL. Og der er også blevet sat lyd på nogle af aktiviteterne. Siden september er der hver måned blevet sendt et dilemma på gaden, hvor topledere debatterer om, hvad god ledelse er. Fordi ledelse er dilemmafyldt. I den her julepakke kan du høre eller genhøre højdepunkter fra de fem podcast.
3: Vi er nu klar med det første dilemma. Da jeg kom til Danmark fra Frankrig så havde jeg en tendens til at synes, at de der top-down-beslutninger var de
4: bedste. Dilemmet her er jo, at det er præcis den kniptang, man står i. Man kan godt se, at behovet er der for at flytte sig, men man har også en erkendelse af, at det sandsynligvis kommer til at tage tid.
3: Da jeg kom til Danmark, øh, fandt jeg ud af, hvor flad en, en organisation kunne være, øh, og det faktisk er ret sjovt
2: øh, at have folk med øh, omkring en øh, beslutning.
5: Man kan ikke gå direkte fra beslutning til udførsel.
2: Det handlede om modning af strategisk styring og om forandringsvillighed i virksomheden, skal ledelsen benytte sig af topstyring, når store forandringer skal gennemføres? Eller skal medarbejderne involveres i processen? Det bliver diskuteret af Claus Klintholm, underdirektør i DSB Kommercial, Erik Ursgaard, direktør, og Sofie Hulgaard, administrerende direktør i Carlsen Wagon Lead Travel.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
4: Så jeg vil nok tage sådan en, en, en middelmodel, <laughs> hvor jeg siger, men det er ingen tvivl om, det er mig, der tager ansvaret. Jeg har ansvaret som, som leder af denne virksomhed, det er mig, der både tager og ros, hvis vi går den rigtige vej, eller modsat. Men jeg vil også involvere nogle af dem, jeg ved, der bliver centralspillere, men uden at i første omgang bruge hele virksomheden.
5: Jeg vil sige, at jeg er meget enig i sådan nogle af tingene. Hurtigt træffe den beslutning, der er nødvendig at tage, men så bruge en enorm masse tid på en forandringsledelse og en proces på at skabe forståelse for, hvorfor man skal og aktivere organisationen og så samtidig hele tiden være tæt på den forandring og holde fast i momentum på at få det til at ske.
3: Jamen, vi har faktisk gjort det to, to gange nu. Vi er i gang med at bygge en ny strategi, øh, og da vi gjort det øh, første gang, i hvert fald øh, siden jeg har været der øh, i 2009, øh, begyndte vi, så var det meget fristende for den topgruppe at sige, at det er den måde, det skulle gøres på. Vi havde vores burning platform, der var et behov for at samle folk omkring noget nyt. Alle vidste det, så gik vi bare i gang, og så involverede vi faktisk meget få mennesker i starten. Og så prøvede vi de næste tre år om at sprede vores gode idéer ned. Men det vil sige, at starten var faktisk meget topstyret. Og den her gang, når vi er i gang med at bygge en nyt, så, så har vi lært lidt af det, og så, gør vi faktisk, så så bruger vi en proces, som er lidt anderledes, hvor vi nu involverer hele ledergruppen, og det er ledere og mellemledere, i at definere, hvad der skal gøres. I at få dem til at acceptere de fire indsatsområder, som vi har defineret, og sørge for, at, at de alle sammen er med hele vejen.
4: Jeg har nogle erfaringer lidt omkring en variant på, på implementeringen. Øh, vi gjorde det i DSB for øh, det er et par år siden, vi afsluttede et program, vi kaldte Sporskifte, som vi havde kørt over tre år, øh, og som, som ligner lidt det, Sofie snakkede om, at det selvfølgelig startede i bestyrelsen og direktionen, som blev klar over var udfordringer det var, hvor man ville hen. Men øh, med, med klygtige snille, så fik vi gjort det, vi fik udpeget nogen, som vi kaldte the first followers. Øh, det vil sige personer, ikke nødvendigvis mellemledere, men folk, der sad, på nogle interessante positioner i virksomheden, om at havde den rigtige mentalitet og kultur i forhold til at forstå, hvor det var, vi ville hen. Og som vi kunne se, at der ville være nogen, der ville være brug, gode at bruge som agenter i det lokale miljø, de nu var, hvor de nu måtte være i virksomheden. Og vi kunne godt plukke dem ud, det kunne se folk, der sad øh, to eller tre niveauer nede i organisationen, hvor vi jo altså, her var, var nogen, der var kulturbærere for det, vi gerne ville. Så du, du var sikker på, at du havde sige, ambassadøren Selve den, der satte processen i gang, det var en, en topleder, men the first follower kunne sagtens være øh, placeret helt andet sted funktioner.
2: Et strategisk beredskab behøver altså ikke at være et enten eller. Det behøver ikke være et valg mellem en burning platform på den ene side og en tung, langsommelig proces på den anden side. Hele panelet nikker til vigtigheden af at finde frem til netop de personer, der kan sørge for, at strategien til hver en tid bliver kommunikeret klart ud på alle niveauer i organisationen, og så få støtte fra dem. Det er vigtigt for alle medarbejdere til at forstå det store billede, og det skal vi høre Sofie Hulgaard fra Carlsen Wagon lige komme med et eksempel på lige om lidt. Men først skal vi høre om at overvinde modstand mod forandring.
5: Jo, men jeg oplever egentlig ikke nogen modstand mod, at en ledelse tager en beslutning og viser, hvilken vej man skal. Jeg oplever modstand, hvis man ikke forklarer, hvorfor og hvordan det så skal udøves. Og hvis, man, hvis ledelsen har vi besluttet, at nu er det det her, vi vil gøre, og vi skal agere. Så at lave en kunstig skueproces i løbet af lang tid, og nå til det resultat, man alligevel havde, det giver heller ikke mening. Så hellere klarlægge, hvad man skal, og så virkelig bruge tid på, den forandringsproces ned igennem organisationen, og det tager meget, meget lang tid.
4: Jeg tror, at vi alle sammen på alle niveauer i virksomheden, bare ved at følge med i, hvad der har været i pressen, og virksomheder, der lige pludselig er opstået eller forsvundet lige så hurtigt, kan se, at, at man er nødt til at tage nogle kontante beslutninger, sådan et, et voldsomt udtryk, men i hvert fald træffe en, en radikal beslutning om at drive sin virksomhed i en anden retning, er nødvendigt, fordi ellers er det ikke sikkert, at man er her øh, om ganske kort tid, fordi den ene eller anden præmis lige pludselig øh, bare har fjernet sig. Det kan være finansverden eller en teknologisk udfordring, eller hvad det nu må være. Det, 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 kan, det kan ryste selv globale virksomheder hele deres grundvold, hvis ikke man
0: formår som topleder så siger, det her vi nødt til at reagere på. Du lytter til et CFL-podcast.
5: Sofie, nu nævnte du, at du prøvet begge modeller. Du har prøvet både at tage beslutninger og så gå ud og eksekverer det, og nu en stor involvering. Mm. Hvorfor har du egentlig skiftet? Er det fordi, du, du tidsmæssigt så giver det samme resultat, om du vælger den ene eller den anden model, eller hvad er baggrunden for det?
3: Fordi det gik lidt galt på implementeringen. Jeg synes, jeg havde svært, vi havde svært faktisk, ved at implementere helt ned i organisationen. Og jeg synes, jeg kunne mærke, at folk havde svært ved at vise et engagement, ved at vise et ansvar over for vores kunder, som jeg har fortolket det som, at de ikke kendte det store billede, at de ikke havde en idé om, hvor vi skulle hen, Og det er derfor, de havde svært ved at tage en beslutning, som kom uden for deres afdeling eller deres område. Og derfor sagde jeg, at de skal informeres, de skal vide hele vejen, hvad vi går efter. Fordi når man har det store billede, så kan man tage ansvar. Det er min virksomhed. Jeg ved, hvad vi gør. Jeg ved, hvilken retning vi er på, på vej øh, hen til. Og derfor kan jeg sige undskyld, hvis jeg har lavet en fejl.
5: Altså jeg, jeg synes, at det, der er den allerstørste udfordring, det er at fastholde fokus og momentum på den strategi, man har besluttet. Jeg synes, at tit, der ser man et eksempel på, at man har truffet, truffet en beslutning... Og inden man så får lavet den ændring i organisationen, ændring i processer, ændring i det kundevente, jamen så kan der gå op til flere år. Og i den mellemliggende periode, hvor man arbejder på det forandringsprojekt, hvis man ikke bliver ved med at sige de samme ord, hold fast i kursen, jamen så bliver man slået ud af kursen.
4: Ja, sådan lidt supplementer til. Altså dilemmaet her er jo, at, at man, det er præcis den kniptang, man står i. Man kan godt se, at behovet er der for at flytte sig, men man har også en erkendelse af, at det sandsynligvis kommer til at tage tid. Og vi skal have alle folk med, og vi skal have køre hele processen, hvis først vi starter. Så at have det der klarsyn som leder, og kunne sige, jamen kan det her lade sig gøre? Vil jeg have en levedygtig virksomhed, hvis jeg går ud på den her rejse? Og for jeg ved, at jeg har kun x måneder til det, men jeg har måske behov for meget mere. Altså at kunne træffe den der afvejning af dilemma, og kunne se, jamen er det her vejen frem? Og hvis jeg så går den vej, har jeg så også holdning til at gå hele vejen, eller kan jeg se, at det allerede begynder at blive svært på halvvejen. Jeg synes, det er, det der. Det er der, den ligger.
3: Men altså, i Frankrig har man ikke en flad or organisation, som man, øh, som, som man har her. Og det vil sige, når chefen øh, kommer et eller andet sted, tager en beslutning og siger, sådan skal det gøres, så gør øh, de, de fleste det. Og så kan det godt være, at bedt chefens ryg, så går man blå, 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 og så er man ikke enig, og så, øh, og så er det meget svært sandsynligvis at gennemføre nogle store beslutninger, fordi chefen har truffet beslutningen. Det er også rart engang imellem at være chef i Frankrig, må jeg sige, fordi man ikke behøver at forklare sig hele tiden.
2: Fra strategisk styring går vi over til performance management. Dilemmaet handlede her om en virksomhed, der kæmper hårdt for at forbedre produktiviteten, men intet sker tværtimod. Markedet har det hårdt, lyder mellemlederens forklaring. En tilbagemelding, der ikke ligger fakta nok til at udfordre. Hvad gør man som topleder i den situation? Det diskuterede de to direktører, Jim Nielsen og Britt Vering Larsen.
6: Jeg på er af mig selv, at jeg ikke har fået lavet et system, der gør, at jeg har fakta. Fordi det påvirker en vikkelse som er topledelse. Tør, at topledelse. At sørge for at lave et organisatorisk sansingssystem, så du ved, hvad det er, der er op og hvad der er ned. Jeg vil aldrig acceptere, at det er kundet af markedet som værende forklaring, før at det er efterprøvet igennem de
7: Det jeg vil bede mellemlederen om, det var at komme med den markedsanalyse, som underbygger hans synspunkter som punkt 1. Og dernæst så netop som du også er inde på, så sige, hvad er det, der egentlig gør, at medarbejderne ikke har ejerskab? for de her øh, processer, der har været igennem. Så det vil sige, at der skal jo opstilles i hvert fald nogle effektiviseringsmål, som er synliggjort, og som medarbejderne er oplyst omkring. Det skal være lidt sjovt at gøre noget som det her, og ændre nogle ting, fordi det er en øget arbejdsindsats, der garanteret er blevet krævet af medarbejderne. Og der skal være nogle mål undervejs, altså om det er så er om fredag, når de har nået et eller andet mål eller hvad, men, men at der er en eller anden form for, at der går noget sport i at få gennemført de her processer. Jeg tror, det er noget med kommunikationen, der ikke har fungeret ordentligt. Og det måske også være noget med den løbende opfølgning, i og med også, at man som leder ikke har en fornemmelse af, at hvorfor vi lige pludselig står her, og det hele taget, at vi står der. Det er ikke godt nok. Så jeg tror, det er meget processen, altså kommunikationen undervejs, som har hældet simpelthen. Og det må man prøve at rette op på.
6: Det kan jo faktisk også være, at den løsning, man har defineret, er den forkerte løsning. Så man skal jo også tillade sig selv den frihed at udfordre om, om den, den løsning, man har fundet, om det er den rigtige. Dernæst tænker jeg også sådan om, at når det er, at man introducerer forandringer og prøver at arbejde med forbedringer, så går der nogle gange noget tid inden at forbedringen den viser sig. Så det vil sige, at det at få sin egen tålmodighedstask og kigget på tid som disciplin i forhold til det, at få en forbedring, er måske også relevant. Altså nogle gange er der jo et effektivitetstab på den korte bane, for så til gengæld at få et lift på den lange bane.
2: Data, data, data. Deltagerne i panelet har som mantra altid at sørge for, at have fakta, tal og markedsoplysninger på plads for at kunne bevare og forsvare strategien ind og til i virksomheden. Og så kombinerer de hårde facts med god kommunikation om den ønskede kurs, så alle medarbejderne har for øje, hvor virksomheden skal bevæge sig hen og hvorfor. Men forandring er svært, og i det følgende fortæller Jim Nielsen, hvordan han som leder har lige så stor fokus på aflæring som på tillæring, når der skal tænkes i nye baner. Men først kommer han med et andet eksempel, der understreger vigtigheden, af fakta frem for fornemmelse.
6: Ham, der er direktør for Harris Entertainment, som er en af de største operatører casino i USA, som blandt andet har Caesar's Palace, tidlig Harvard-professor, han har citeret for at sige, at der er tre årsager til, at du kan blive fyret hos Harris. Den ene er, hvis du stjæler, det vil man sgu ikke have, så ryger du ud. Den anden er, hvis der er, du laver sexual harassment, går og tager pigerne på numsen, det vil vi vel ikke have. Og den tredje er, at hvis du tager beslutninger, som ikke baserer sig på fakta, og på, øh, på evidens, og på en, en model. Øh, og, og derfor, når vi fører dialog, øh, og når vi, når vi siger, at det er markedet, det er kunderne, så skal det bygges på, på noget, der er konkret. Øh, og, og som leder for den medarbejder, så handler det også om at sanse om den medarbejder, om det er reelt af det, eller om der er noget andet i spil. Altså, på det helt konkret plan, altså, der har jeg da prøvet at skulle introducere en, en ny øh, salgsproces og have medarbejdere til at arbejde på en ny måde. Øh, og, øh, og, og, og det har været vanskeligt, øh, og det handler meget om, at, at der er nogle kompetencer, der skal aflæres. Så det at lægge nogle vaner fra sig, øh, lægge nogle kompetencer fra sig, er sådan set lige så vanskeligt, som det at tillære sig noget nyt
0: du lytter til et CFL podcast.
6: Nogle gange er
7: kommunikation jo en vanskelig ting. Og det er godt værd, at man synes man har kommunikeret, hvad formålet er med en strategi og hvor vi skal nå hen og så videre, men hvor man så opdager at det er ikke alle der alligevel har forstået hvad det er, altså hvor virksomheden er på vej hen, så man skal gentage.
6: Når det er at vi ændrer ting, øh, så, øh, så så det sig nogle gange en anden adfærd, øh, at at vi skal have mennesker til at gøre andre ting. Øh, og, og det, det kan jo involvere forskellige ting. Altså det kan jo simpelthen være, at kompetencen ikke er til stede. Det kan også være, at viljen ikke er til stede. Det kan også være, at troen ikke er til stede. Så på en eller anden måde skal man jo have skilt situationen ad og så prøve at kigge på, hvad, hvad der er oppe og hvad der er ned.
7: Ja, og så er det noget med at motivere den her mellemleder også, som jeg måske også føler, et eller andet sted han har, har fejlet øh, på at sige, hvad kan vi så gøre nu øh, for at forvente den her udvikling.
6: Det handler jo om at få samlet data ind om sine kunder, få samlet data ind om sine processer, få samlet data ind omkring hvordan man, hvordan man arbejder og så, videre. Så, så på en eller anden måde få løftet, løftet information frem og få lagt det til rette. En styringsmodel skal jo til højde for, at du har en, en informationsleverance, som, som hele tiden gør, at du kan, du kan kalibrere, om, om, om de forbedringer, du iværksætter, om de også bevæger sig.
2: I alt fem dilemmaer er udsendt i efteråret, og flere venter i 2013. Paul Blåbjerg fra CFL fortæller her, hvorfor lydmediet er så relevant for ledere på farten.
8: Vi mener, det er en... Øh... God måde, når man er på farten i bilen, fly og venter, og, og kunne lytte til podcast. Vi mener, at de her budskaber er, er, er meget vigtige, og derfor vil vi bruge de forskellige medier, som vi vurderer, at ledere i Danmark benytter sig af, for at blive inspireret til at udvikle ledelsespraksis. Derfor har vi også valgt podcast.
0: Du lytter til dit julepakke podcast fra CFL. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere mødes, debatterer og lærer.
2: CFL's podcast har haft rigtig mange lyttere. Hen ved 6.000 plads er det blevet til. Et af dem, der er blevet lyttet allermest til, handlede om nødvendigheden af at have mod til ledelse. Panelet diskuterede en konkret situation, hvor to meget dygtige, men også meget dominerende medarbejdere har skabt en hård kultur på en arbejdsplads. De to stjerner forhindrer en god dialog, og at de øvrige ansatte kommer ordentligt til ordet. Hvad bør den gode leder gøre her? I panelet hørte vi Erik Bisgaard Madsen, pro på Københavns Universitet, Bo Dybkær, kommunikations- og HR-direktør ved Dansk Designcenter, og Brit Vering Larsen, direktør.
7: Der skal være plads til stjerner på enhver arbejdsplads, men der skal ikke være plads til Og Det vil sige, at man må tage en snak, det vil jeg gøre i hvert fald, med de to stjerner, der nu har lidt problemer med arbejdsmiljøet, eller skaber problemer i arbejdsmiljøet og øh, rose deres performance øh, og det, de har gjort godt for virksomheden, men også sige, at øh, der er en adfærd, fordi de nu er så dygtige, som de er, øh, som gør, at arbejdsmiljøet bliver presset, fordi andre ikke får lov til at komme til med de talenter, de nu engang har. Så det, jeg ville bede dem om, det var, at, sammen med mig i hvert fald, at, at gøre noget for det her arbejdsklima, i og med, at de skal give noget mere plads til de øvrige medarbejdere. Det skal være et krav,
9: simpelthen. Jeg tror, at en af de ting, som, som folk de ikke bryder sig om, det er at få frataget noget. Og, øh, derfor er det meget vigtigt, at man synes, at man gæber det an på en måde, så man ikke fratager de her mennesker deres berettigede hvad det, status, som dem, der har fod på tingene, men måske giver dem noget mere, som kan bidrage til en positiv stemning. Eksempelvis i sådan et tilfælde siger jeg, hvordan kan de lære fra sig, hvordan kan de fungere som mentorer eller lignende, i forhold til de mindre erfarne eller mindre succesfulde medarbejdere. Og så på den måde gøre dem medansvarlige for, at det samlede resultat af den lille øvelse, den faktisk bliver, at hele teamet performer bedre, end de gjorde før.
10: Man skal meget lytte. Den. Altså, det kræver meget, at man lægger øre til, øh, både til øh, hvad sige, dem, der har stjerne, øh, status, måske dem, der har og lige så man skal lytte til de andre. Det er vigtigt, at man får alle de der HV-spørgsmål stillet, inden man begynder sådan at øh, stille diagnoser og begynder at så sige, at nu laver man indgreb ind i det her. Fordi den der respekt for, at man har forstået den problemstilling, som der rent faktisk kan være dybere og mere kompleks, end der som umiddelbart er lagt op til, den skal man sørge for, at øh, man er fange, for ellers får man ikke deres respekt.
9: Og så tror jeg, det handler om, om at, at man skal tage ansvar, ikke? Og, man skal, og man skal tage action. Øh, den slags konflikter, de har det med at køre i lang tid, før at, at der sker noget. Og, og de får tit lov at køre så lang tid, så, så de truende konsekvenser bliver meget åbenbare. Fordi i sådan et tilfælde her, der er der jo selvfølgelig et ønske hos lederen om at fastholde de dygtige stjernemedarbejdere. Øhm, og det vil sige at, at, at give dem snor. På den anden side, så er der jo ingen i virksomheden, øh, i teamet eller hos lederen, som kan være tjent med, at de øvrige medarbejdere ikke får lov til at udvikle sig til at blive dygtigere. Så jeg tror, at det her med at handle er, er virkelig vigtigt, og det, og det er også vigtigt, tror jeg, at i det her tilfælde, at ikke kun at tage en snak med stjernerne, men i høj grad at tage en snak med teamet og sige, at altså, vi har et fælles ansvar for, at det her det kommer til at fungere på en bedre måde.
7: Jeg har selv prøvet på et tidspunkt med en stjerne, som var vanvittig dygtig og dygt gode resultater. Og øh, hvor jeg, jeg tog snakken, og vi havde job og vende også på personale møde, de problemer, der var, at man kunne gøre det bedre. Og der endte altså med sidste ende, at der måtte jeg skære igennem og sige, at det her holder ikke, øh, fordi vedkommende kunne ikke ændre sig. Men har man mod på det, og vil man godt ændre sig, så, øh, så skal man i hvert fald have muligheden og lidt tid til det.
2: Stjerner over for vandbærere og midt imellem de to lejre står den leder, alle forventer skal gribe ind og sørge for at løse situationen. I panelet er deltagerne enige om, at det gælder om at skabe en fælles platform for samtlige medarbejdere. Fordi det er den samlede holdindsats, der skaber de mest holdbare resultater i sidste ende. Den person, der skal have mod til at skabe det grundlag af toplederen.
9: Men jeg tror også, at der er grund til, ofte i hvert fald at se på sådan nogle stjernemedarbejdere, og altså sige, jamen altså, er det nu også rigtigt, at, at det de kan, det er det eneste, vi måler på? Fordi vi, man kan jo hurtigt blive enige om, at de er så specielt dygtige til lige præcis det her på deres område, men, men det kan være, at, at, at man måler for skarpt. At, at der er for få ting, som kommer til at give status i et team, og det kan man så bruge, skal bruge lejligheden til at diskutere med teamet, hvordan man får defineret, hvad den, hvad den, ligesom den samlede benchmarking er, for hvordan man skaber gode resultater. Fordi det er det samlede team, der
10: skal levere varen. De to medarbejdere kan jo ikke levere hverken det hele eller det hele, Og det vil sige, at man skal sørge for, at der bliver taget ansvar hele vejen rundt. Og hvis i værste fald det ikke kan lade sig gøre med de to stjerner, hvis de fylder for meget, eller den ene af dem fylder for meget, så må man også tage aktion på det og turde og så sige, at hvis ikke du kan ændre adfærd, så kan det være, at vi skal skilles.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
9: Men det er klart, at det kræver mod, og altså det, det gør ledelse jo generelt, altså fordi det kræver mod til at blande sig, og, og, og det er jo, det, er jo det, det, det hele handler om, lige præcis som du siger også, at at, 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 at gribe ind på et tidligt tidspunkt, det kræver, at man, at man har mod til at blande sig på et tidspunkt, hvor man, det måske ikke er alle, der synes, der findes et problem, og, og det, det er jo en af de grundvilkår, der er som leder, at, at man skal have den, det, det mod til at blande sig, og, og, og enten jævnføre ens fornemmelse eller jævnfør virksomhedens ledelsesgrundlag gribe ind, når det når det passer sig. Altså det, det
10: vigtigste er, at man skal kigge på, man skal tage virksomhedens langsigtede tag. Altså det handler om, at virksomheden har en fremtid, at den kan udvikle sig i forhold til den strategi og så videre, man har lagt. Og det betyder, hvad som jeg, det samspil med medarbejderne og mellem medarbejderne. Der mener, der er det altafgørende. Altså den kaldte motorfunktion, sådan det negativt sagt, men den øh, funktion skal man sørge for at hele tiden facilitere og optimere.
2: Det fjerde dilemma her i julepakken gemmer en særlig problemstilling under gavepapiret.
11: Vi kører jo målinger på vores ledelseskvalitet i min virksomhed, og jeg synes at faktisk, at det hjælper, fordi vi i tale problematikkerne og gør noget ved dem.
8: Det kan godt være, ham der slår det væk og siger, at de har nogle brokrøve og øvrigt af kantinemad og glimmerne, at det er ham, der har ret.
11: Så, så hvis det hvis de siger til at være et virkelig alvorligt problem, så vil sætte en større undersøgelse i gang og finde ud af, hvad er
8: det, der ligger bag det her. Det skal op og diskuteres, så kan det være, at det kan slås ind og sige, at de var nogle brokrøve, fint. Fortæl dem det. Sige, at de skal spise en salat og holde kæft.
2: En medarbejderundersøgelse viser utilfredshed i en bestemt afdeling, men den ansvarlige mellemleder afviser, at der er problemer. Her kan du høre de Skibsted, anlægschef i Energinet.dk, og Ib Avstrup, direktør i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, der debatterede, hvordan de gode topledere kan håndtere den situation.
11: Jeg vil prøve at sætte en undersøgelse i gang og finde ud af, hvad, hvad, hvad er der er galt, fordi et er, at det giver sig udslag i, at det er kantinen, og så osv., det kan være noget, en helt anden problematik, der er, så, så hvis det ud til at være et virkelig alvorligt problem, så vil jeg sætte en større undersøgelse i gang og finde ud af, hvad er det, der ligger bag det her.
8: Hvis den pågældende leder, der nu sådan har særlig ramt i sin afdeling, forsøger at tale det væk og sige, det er ligegyldigt, jeg hører nu her, og kantinemad og et eller andet, altså det er småtingsafdeling, og det, det vil jeg sige, det tror jeg sådan set ikke. Altså, men det er fordi, jeg fokuserer meget på noget andet. Jeg fokuserer på det med det daglige arbejde. Altså hvis det er det, der, der, så, så vil vi ikke blive ved med at være en virksomhed, der er attraktiv, hvor det er spændende at være, fordi det er jo sådan set det, der er vores kerneproduktion. Så jeg vil ud og have en snak med min leder og få i talelse, at det væk fra den pågældende person, der afviser det, og siger, det er sådan set ikke det, der er Vi er nødt til at finde ud af at blive klogere på det her.
11: Ja, præcis, jeg er enig med dig
8: finde ud af, hvad er det her for noget.
11: Ud at snakke med lederne og, og prøve at snakke med dem om, hvad det kan være, og måske at de igen snakker med deres medarbejdere om, hvor ligger det her henne?
8: Hvad er det her for noget? Der trykker. Jeg, jeg, jeg synes, at der er mange forskellige målingstrumenter, vi får som, som til ledelse i organisationer, som er enormt interessante. Ikke? Og den første er vel jo, om vi tjener penge, altså for nu siger det sådan. Og den næste er vel, om kunderne er tilfredse. Men når det er sagt, hvis man er i en virksomhed, hvor, hvor ens produktionsapparater, det er det jo rigtig mange virksomheder i dag, er faktisk mennesker. Så bliver vi altså også nødt til at finde ud af, hvordan de har det, hvad der foregår, og hvordan vi rekrutterer, og hvordan tingene er i dagligdagen. Og der er medarbejder altså tilfredseundersøgelser, eller kald det hvad du vil, det er fremragende små indikatorer, det er jo ikke... Der er nogle virksomheder, hvor jeg tænker, at der, der bliver det ligesom en, en hammer, der falder. Ikke? Altså, det er det værste, der kan ske for os. Det er, når MTU'en kommer og dømmer min afdeling ud, fordi så bliver chefen, direktøren sur. Ikke? Men det er måske vigtigt at finde ud af, om vi tjener penge eller ej. Altså, men, men det er bare et blandt flere diagnostiske redskaber, som du skal reagere på.
11: Ja, man kan sige, at sådan et redskab det er jo en del af det, at du har et grundlag for god ledelseskvalitet og måler på den. Og dermed kan agere i forhold til resultaterne af sådan en måling.
8: Jeg vil også sige, at det her det skal på bordet. at vi skal snakke om, hvad det er, men det kan godt være at ham, der slår det væk, og siger, at de har nogle brog, og øvrigt der kan sige med i glemmerne, eller hvad det nu er symptomet er. Ikke? At Det er ham, der har ret. Altså, Det er jo ikke starte med at blame game ham. Jeg vil sige, at det er også du har ret, og det kan godt være, at de er alle brok, men så må vi snakke om det, vi må have det op til en diskussion. Så jeg ser det mere som sådan et eller andet symptom blandt så mange af alle de andre ting, der er i det cockpit, som jeg leder i, hvor jeg får nogle forskellige signaler fra organisationen og fra min omverdene, jeg skal forholde mig til. Det, det her det er et af dem. Så det skal I tilsættes. Det skal op og diskuteres. så kan det være at det kan og sige, at de var nogle brokker, jo fint. Fortæl dem det, og sig, at de skal spise en salat og holde kæft.
2: Produktiviteten af driften må altid ligge allerhøjst på topledernes top tre. Det er de to paneldeltager helt enige om, når de her debatterer videre. Så lyt med og hør noget om cockpitledelse, om seletøj og om ugenskiotine.
8: Uanset de virksomheder, jeg sådan har været leder af gennem årene, altså der er jo sådan, nogle, er sådan en behovspyramide, ikke? Altså, jeg mener, jo mere du forærer, så altså, jeg har været, været leder af virksomheder, hvor vi havde en, en af Danmarks bedste kantiner, og vi havde alle mulige ting, vi fik gaver i størrelseorden, alt hvad man kunne inden for skatte fra dragets regler, og det virker sådan, at jo mere du giver det, jo mindre værdi har det altså i sig selv. Så altså, der er ikke noget lykke i ret meget af det. Altså, du kommer ikke ud de problemer alligevel. Altså, du kan ikke forære dig ud af dem.
11: Og, og det kan jo netop ofte være noget andet end det, det giver sig, end det, de skriver eller det, det giver sig udtryk i. Og det, og det er det, man skal ind og snakke
8: om. Altså jeg, har, synes jeg har haft nogle eksempler, hvor, hvor der en, en medarbejdertilfredsundersøgelse slog ud i en enkelt afdeling eller en, en, en gruppe, som havde nogle meget dårlige resultater. Og hvor jeg tænker, at det jeg bruger det til, det jeg kunne nærmere ind og undersøge, at din, i den pågældende afdeling var det ikke fordi lederen ikke var en god dialog med sine medarbejdere, eller fordi de ikke var dygtige. Det var, de var sådan set dem, der havde de bedste resultater på en række andre mål. Men det var fordi, det var den afdeling, der var oppe i højeste gear i øjeblikket og havde været igennem nogle meget alvorlige tilskæringer og en meget hård øh, personalhåndtering. Så de slog altså ret dårligt ud på personalmålene. Nu er vi jo altså ikke sat i verden for at drive en personel arbejdsplads bare for personels egen skyld. Vi er sådan set sat i verden, de fleste af os, for at have nogle enten kunder eller klienter, eller hvad pokker vi nu har for os, som vi skal ekspedere. Så skal bare huske.
11: Fuldstændig enig. Vi skal huske at holde os ledelsesgrundlaget for øje hele tiden, når vi øger vores ledelseskvalitet. Hvad er det egentlig, der er vores udgangspunkt, og det er jeg fuldstændig enig med dig.
0: Du lytter til et CFL-podcast.
8: Jeg synes, det er enormt vigtigt at have. Altså, jeg tænker meget på mit ledelsesarbejde, og har altid gjort det sådan, som, som. Altså to billeder. Et det ene der er i den moderne verden her med al den teknologi, vi har, der hedder det cockpitledelse. Altså jeg sidder i mit cockpit og ser nogle forskellige ting, der svinger ud, og jeg skal se på de signaler, som mit samlede organisme, virksomheden er en organisme, når jeg måler dens temperatur og resultater på forskellige ting, og det skal jeg forholde mig til. I gamle dage ville jeg have kaldt det snortræk, og så ville jeg have sådan et billede af en masse heste foran mig. Det var vigtigt at have fat i, i tøjlerne på en god måde, ikke? Altså, så man kunne mærke, og mærke sin organisation. Og der synes jeg, at vi i dag er privilegeret som ledere for det, vi får, hvis ellers vi gider arbejde ordentligt med det. En masse meget udmærkede instrumenter i hånden til at kunne måle på. Vi skal ikke overmåle, og vi skal heller ikke lade os tyrannisere målet. Vi skal bruge det som indikatorer til at pejle vores ledelse rigtigt. Og det synes jeg, at den her case handler om.
11: Altså, jeg, jeg synes, der er en god effekt hos os omkring vores MTU-målinger øh, og kigger på dem og laver handlingsplaner på dem. Der er sådan en meget positiv øh, tilgang til dem, og medarbejderne forholder sig også rigtig positivt til det. De kan se, at der sker noget jo. Jeg tror, det er fordi, at man i flere år har været meget fokuseret på, at, at når vi laver den her måling, så skal vi også gøre noget ved resultatet. Hvis resultatet er godt, jamen vi skal, vi skal synliggøre det selvfølgelig hele tiden også overfor medarbejderne og inddrage medarbejderne i diskussionen om, hvordan kan vi så, hvordan kan vi så gøre det bedre. Hvilke ting skal der til, for at vi kan gøre det bedre? Så der, der er sådan en stor tillid og åbenhed omkring vores øh, MTU-system.
8: Vi kan nogle gange i talsætte det der med medarbejder tilfredsheden, så det bliver ugens eller måneden skild altså, Sådan har jeg været i nogle organisationer, at nu kommer MTU'en, og vi har de dårligste tal. Jeg har oplevet det i en konkret afdeling for nogle tid siden. Og det var der sådan set god grund til, som jeg sagde før, fordi der var bare nogle andre ting, der var helt i top. Det er klart. Ja, hvis en pågældende leder tre år i træk har rigtig dårlig MTU, og vi jo lever, lever, lever af at lave en vidensproduktion, hvor medarbejderne er helt afgørende, så har han videre med et problem. Men, 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 men det er jo noget med at få nogle redskaber, der kan balancere ledelsestilgang.
2: Den digitale bondspole her i juleparken er ved at løbe mod enden. Men sidst men ikke mindst kommer her dilemmaet om eksekvering. I en given situation lever resultaterne i virksomheden ikke op til forventningerne. Men mellemmederen siger, at han gør, hvad han kan. Hvad gør du som topleder? Stoler du på ham, eller tager du selv affære? I panelet hørte vi Claus Klitholm, underdirektør i DSB kommerciel, og Jim Nielsen, direktør.
6: Du lytter til et CFL-podcast. Man skal selvfølgelig altid lave en selvrensagelse i sin egen evne til at oversætte, formidle og skabe det følelseskab til den forandring, man gerne vil have til at ske. Så jeg synes, det starter med, at man laver en du på sin egen måde at præstere på, og så når man har gjort det, jamen, så må man jo sikre sig, at, at man vælger andre former eller, eller går i dialog med, med, med sin Jamen, Jeg synes, det er meget
4: klassisk, fordi som, som, som leder, så har du også typisk det, at du... du er, du starter med at arbejde på opgaven, og du har været i gang et stykke tid, og du har kravet dig ned i nogle detaljer, og du forstår alle sammenhæng og så Og så på et tidspunkt begynder du at kommunikere til dine nærmeste, som så man glemmer har den der forskydning i tid. De, de skal simpelthen lige på omgangshøjde, så de forstår jo ikke alle detaljerne og kan se sammenhæng i det, mindre man, som de er med inde på, gør det meget eksplicit i sin kommunikation. Så jeg synes, det er en klassiker. Vi ser den ofte, fordi vi har fokuseret på opgaven og gerne vil videre, og så, og så glemmer man lidt, at der er den her forskydning i, i tid. Hvor, hvor man simpelthen er nødt til at, at gøre sig en lille smule mere umage ud af at forklare, hvorfor vi nu er der, vi er.
6: Jeg tror også, det kan handle om, at, at der kan være forskellige interesser og forskellige hensyn, som der ligger øh, hos mellemlederen. Øhm, altså, han kan simpelthen have nogle personlige interesser, der knytter sig til, til den situation, man er i. Han kan have nogle relationer til nogle mennesker, som er en del af den forandring, man skal skabe. Vi havde en medarbejder, som ikke leder op til de præstationskrav, som, som vi havde til medarbejderen. Og jeg havde en, en dialog med min mellemleder om, at den her medarbejder øh, øh, ikke lede op til det, og at jeg mente faktisk, at han, han kunne komme til det, fordi vi havde forsøgt at arbejde med, at, at han skulle øge sine præstationer. Og, og der var vi i en situation, hvor, hvor, hvor mellemlederen af nogle årsager knyttede sig til, at det at have en sælger er trods alt bedre end ikke at have en. Øh, for det kunne jo være, at han fandt et guldkorn et eller andet sted. Så han havde ikke ønsket om at hjælpe den medarbejder til at blive succes et andet sted. Og der gik jeg så ind og sagde, at jeg tror ikke på, at han kan blive en succes her, og derfor mener jeg, at vi skal, at vi skal sige farvel til ham. Så det var et, det var et eksempel på, hvor jeg overrulede min memleder, og konsekvensen var så, at, at vi sagde farvel til en, en medarbejder, som, som så har fået et, et job et andet sted og, og gør en god figur der. Så, så alt er jo ikke rationelt. Der er jo en masse irrationalitet, som opstår, når, når mennesker skal samarbejde. Og evnen til at kunne forstå den irrationalitet og så adressere den på en måde, der gør, at, at man kan bevæge det fremad, det, det tror jeg er en væsentlig kompetence. Når det er, at man ikke oplever, at der er den fremdrift, som man ønsker, ledelse af den enkelte
8: faktor, så hviler der også en forpligtelse på at gribe ind, der kan gøre den største forskel i forhold til, at hver enkelt virksomhed forbedrer sig det
4: blev folk inden, og gav dem begrænset tid og rum til at komme med nogle svar.
2: En virksomhed er et kredsløb, og toplederen har ansvaret for at gribe ind, hvis der er knas på ledningen. Claus Glitholm fortæller lige om lidt, hvordan de hos DSB løser det problem ved at putte medarbejderne i en sort boks. Men først skal vi høre Jim Nielsen fortælle om, hvordan god ledelse handler om at have alle sanser åbne.
6: Jeg synes, det handler om at skabe et organisatorisk sanserapparat. Det handler om, at omgive sig med, med fakta, og det vil sige, at hele tiden er i i overensstemmelse med, hvordan virksomheden udvikler sig. Og så synes jeg, der knytter sig et risikomoment til det. Så, så de beslutninger eller initiativer, som vi står med, hvor risikofyldte er de, og hvor er de, eller irreversible er de?
0: Du lytter til et CFL-podcast.
6: Men jeg synes også, der er det her element, der handler om, at når det er, at man ikke oplever, at der er den fremdrift, som man ønsker, så hviler der også en forpligtelse på at gribe ind. Og, og, og fordi man griber ind, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for mistillid, eller et, et udtryk for, at, at man ikke vil give rum til en til at, at fylde sin rolle ud.
4: Øh, vi havde en situation for et par år siden i, i DSB, hvor jeg kommer fra, hvor vi havde et behov for at sætte mere fokus på projekter, der i højere grad gav os vækst og flere kunder, end vi måske der, hvor vi kom fra. Og det vi gjorde vi helt konkret, vi lavede det, vi kaldte en black box. Vi simpelthen bogstaveligt talt lukkede folk inde og gav dem begrænset tid og rum til at komme med nogle svar, og vi vidste, at nogle af de personer, der var i lokale, ville være i, lidt måske ikke enige om de beslutninger og resultater, og i en eller anden grad også ville være i, i modstridende interesser. Men vi, vi, vi satte simpelthen det pres for os selv, at vi skulle have fundet nogle løsninger inden for relativt kort tid. Og, og det, det, at man, man gav folk opgaven, men også gav dem en klar ramme og arbejde inden for os, at I får opgaven, men I skal, I skal løbe op til de her kriterier, gjorde, at de faktisk ubevidst, og uden at man måske rationelt fik argumenterne på plads, kom frem til en enighed omkring, hvad det var, man prioriterer, og dermed også en enighed om, hvad det var, man skulle vælge fra. Selvom der var nogen i lokalet, der så måtte gå derfra, velviden af deres projekter nok ikke vil komme til at leve ret meget længere.
2: 2012's dilemma er slut, men vi vender tilbage i det nye år med mere debat og diskussioner af, hvad god ledelse er, og hvordan den kommer til udtryk i danske virksomheder.
1: Forum for værdiskabelse i CFL eksisterer fordi vi i Danmark står med nogle meget store produktivitetsudfordringer. Der findes ikke en klar viden om, hvorfor vi i Danmark faktisk skaber mindre værdi, vi går på arbejde sammenlignet med andre lande, når vi beregner det på den samme metode. Vores fokus er ikke at finde svaret på det. Vores fokus er at sige, hvad er det ledelser kan gøre for at sikre en bedre produktivitet i Danmark. Og når vi sikrer en bedre produktivitet, hvordan skaber vi så værdi med den viden?